0: de viver também perde o propósito. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas nós não somos daqui, né? A Bíblia diz que nós somos peregrinos, que nós não pertencemos a esse mundo. Então, se nós não tivermos o tempo todo lembrando ao nosso espírito que haverá o dia em que nós seremos arrebatados, haverá o dia em que o Senhor nos chamará e para isso é que nós estamos vivendo, para que esse dia chegue a gente Pode sim perder o propósito, então eu quero falar sobre isso nessa noite, eu espero de verdade que o seu coração não é, retenha o que eu vou dizer, mas que ele retenha o que o Espírito vai te dizer através do que eu vou dizer, porque a cada um o Espírito Santo vai... Transformar naquilo que precisa ser transformado dentro da sua mente, dentro do seu coração. Eu desejo que essa semente que eu vou plantar, ela cresça e gere frutos e que você saia por aí gritando que Jesus vai voltar e que nós precisamos salvar as nações. Amém? Eu até poderia terminar aqui agora, né? porque basicamente é isso que nós vamos falar. Mas eu quero pedir para você abrir em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, vamos ler o versículo 12 apenas, tá? Diz assim Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe E há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu Quem é capaz de receber isso, receba-o Vivian não entendi nada. O que, que tem a ver o eunuco com o que você acabou de dizer? Então, vamos lá. O significado de eunuco, mesmo, pelo dicionário, significa castrado. O significado de eunuco, na aplicação e, e, e trazendo a origem da palavra, da formação, se, na verdade, ele significa o que guarda a cama, o que guarda o leito. E a aplicação desse nome, dessa função na história, é um homem que guardava a cama do rei. Ele guardava o leito do rei até o dia em que o rei fosse ter com a sua noiva. Ele guarda o leito para que, neste leito, apenas a noiva... Se deite com o rei. E agora eu quero que você pense no paralelo que a gente vai fazer. Esse homem, Eunuco, ele era um oficial da corte. Ele era designado pelo rei e ele tinha que cuidar da noiva. Ele não só guardava o leito, como ele cuidava da noiva. Ele olhava para a noiva e ele precisava entender o que o rei precisava desejava nela, ele, ele precisava protegê-la para que ela não fosse usada, não usurpassem dela, não tivessem satisfação nessa noiva e o rei, para evitar qualquer tipo de desconfiança ou até de é, decepção com esse homem, ele castrava esse homem, porque aí não teria problema nenhum, ele não teria com a noiva dele e aí um dia no, no Novo Testamento, que foi esse texto que eu li, eu li apenas um versículo, mas se você quiser, depois você pode ler o restante, os discípulos estavam conversando com Jesus, e aí eles diziam, ué, mas essa questão do casamento, Moisés falou que não podia divorciar, é, disse que podia divorciar, como é que é isso? Então é melhor que ninguém se case, e aí Jesus estava respondendo, porque há alguns eunucos que assim nasceram eunucos castrados, já nascem assim, com alguma deformação. Outros se fazem eunucos pelas mãos de homens, que era o caso desses oficiais, que homens pegavam e castravam esses homens para a função deles, para que não houvesse essa decepção. Mas Jesus traz um novo eunuco aqui. Jesus traz um novo tipo de eunuco. Ele diz, mas há eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. O que significa isso? Significa que Jesus não castra as pessoas para que ela não usurpe da noiva. Jesus não impede nada. Ele só te confia de que você guardará a noiva dele. De que você não vai satisfazer os seus desejos com a noiva dele. De que você não vai adentrar a noiva dele para o seu próprio prazer, mas sim guardando a noiva para ele. Então, gente, nós somos eunucos individualmente. Existe um termo que está se usando hoje em dia, e alguns de vocês já devem ter ouvido ou até dito, e eu queria fazer você pensar um pouco comigo, que as pessoas dizem o seguinte, a igreja não é este prédio, a igreja sou eu. E eu vou dizer para você, está errado isso. A igreja não é este prédio, a igreja somos nós eu não sou igreja sozinha você não é igreja sozinho nós juntos somos igreja então está errado quando diz a igreja sou eu não, você se eu puder agora te dizer uma palavra do que você é, além de um ser humano criado para a glória de Deus você é um eunuco no sentido de noiva da coletividade que nós juntos formamos uma igreja de Cristo a quem ele deseja e espera eu guardo a noiva. Mas, Vivian, como eu posso guardar a noiva se eu também sou a própria noiva e faço parte dessa noiva? É justamente isso que eu estou te mostrando. Você sozinho não pode ser a noiva. Mas juntos somos. Só que se eu olhar na minha individualidade e eu quiser guardar a noiva de quem eu faço parte e cada um de nós pensar dessa forma, nós juntos guardaremos a noiva. Nós juntos atentaremos para que não... Seja usurpada, que não nos satisfaçamos nessa noiva, que é a noiva de Cristo Então nós precisamos, na verdade, é ter é, a mentalidade De que a noiva de Cristo, ela é algo sobrenatural Quando a gente fica tentando entender a noiva de Cristo como uma pessoa A gente não consegue, porque somos todos igreja e, e sozinho eu não sou igreja mas gente, quando Jesus vier buscar a sua noiva haverá um milagre haverá algo sobrenatural não tem como a gente entender e nem imaginar então, vocês estudantes de química, por exemplo é uma partícula eu, eu não vou ficar falando termos técnicos aqui porque tem muita gente estudando bastante e tem tempo que eu não, não estudo química mas vamos lá o H2O <risos> que é mais fácil ela é a junção de dois H's e de um O não é? e o que é o H sozinho? hidrogênio e o que é o O sozinho? oxigênio e o que é o H2O? a água então pense assim você sozinho é um e o mar, uma Cristiane um Isaías mas juntos nós somos uma igreja Juntos, quando nós estamos caminhando juntos... Nós estamos refletindo a igreja... Porque no fundo... Ela ainda não existe... Porque ela vai ser glorificada... No dia que Jesus vier buscar... E aí nós saberemos quem é realmente igreja... E quem não será igreja... E aí não vou entrar nesse mérito agora... Mas a história que eu queria lembrar a vocês... Que vocês também já devem conhecer... Está em Mateus 22... E a gente vai ler bem rapidinho... Porque como eu li só um versículo para começar... A gente vai ler bem rapidinho aqui. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois, os meus cevados estão mortos e todas as coisas estão prontas. Vinde as bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e os outros tomaram os seus servos, o maltrataram e mataram. Mas ouvindo isso, ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos, as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois as estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos e encontraram tantos maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com a veste de casamento. E ele disse, amigo, ó, amigo... Como entraste aqui não tendo a veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e as mãos, levai-o embora, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha, essa história, ela relata as bodas do cordeiro, tá? Então, esse rei é Deus. E esses convidados, os primeiros que não deram bola, são o povo de Deus mesmo, Israel, os judeus. Eles não entenderam que Jesus era o Messias. Então, Deus mandou chamar outros, todos, todos, é para todos, o rei Jesus veio para todos. Então, todos vieram, bons e maus. Então, Deus, olha, na boda, um que está sem as vestes. O que, que significa isso? Ele diz, amigo, você está sem a veste de casamento. Isso, gente, não é da minha cabeça, eu tive um estudo tá, sobre isso, depois a gente pode conversar. É uma desonra a Deus, você não estar preparado para aquele evento da forma que é esperado. Com as suas vestes prontas, como se você soubesse aonde você está indo. A minha filha de cinco anos agora ela resolveu que ela sabe se arrumar. E aí tem eventos que ela acerta mas tem eventos que ela erra. Por quê? Porque tem eventos que não tem como ela ir com a roupa que ela quer. Ontem ela estava no clube e ela foi, ela botou a roupa de biquíni e uma bota. Eu falei, filha, a bota não está combinando. Ela não, mas eu quero porque se chover eu posso brincar na poça. Como estávamos indo para um lugar de lazer, eu deixei e ela fez o sucesso dela lá na mente dela. Mas tem lugares que eu não tenho como deixar ela aí com essa roupa. Por quê? Porque ela não vai estar apropriada para esse evento. E é isso que a gente precisa mostrar. A intenção do nosso coração. Se eu sou o eunuco e eu estou guardando a noiva e eu sei que nesse dia ele virá e que essa noiva precisará se mostrar a ele em santidade, pureza, sem rugas, sem mácula, como eu estou me apresentando diante dEle nesse percurso? Como eu tenho guardado a noiva? Como você tem guardado a noiva? Como nós, como Igreja Shalom aqui agora, temos guardado a noiva? Nós estamos preparando essa noiva para Ele ou para nós? Nós estamos caminhando como igreja para Ele ou para nós? Se eu preciso preservar a noiva que Jesus levantou e já existe, porque Jesus levanta a igreja e eu posso escolher fazer parte da igreja real, que é de verdade a noiva, ou eu posso escolher criar uma noiva para mim. Eu posso escolher criar um evangelho onde eu me encaixe e eu seja uma noiva, que não é a noiva que Jesus deseja. Esse é o maior perigo, porque eu falando aqui para vocês, obviamente todos nós vamos dizer, eu não quero ser essa noiva. Mas no nosso dia a dia, no decorrer do nosso cristianismo, no decorrer da nossa vida de consagração a Deus, nós precisamos todos os dias olhar para nós mesmos, para saber, eu estou agindo como noiva eu estou guardando a noiva, eu estou sendo o eunuco, eu estou guardando o leito para que ele reine, para que ele tenha satisfação e prazer ou eu estou fazendo as coisas para satisfazer a mim ou a vocês ou a outras pessoas. Um ponto importante é, quando nós criamos noivas, noiva linha, noiva duas linhas, noiva três linhas, eu não cancelo a noiva de Cristo. Ela continua existindo, porque nenhum, nenhuma porta do inferno pode prevalecer contra essa igreja. Ela não vai acabar, ela não vai ser exterminada, ela não vai ser vencida mas quando eu escolho deixar essa noiva de lado e criar a noiva linha, a minha noiva, a noiva que me satisfaz, a noiva que eu me encaixo melhor, a noiva que me faz ser um crente menos é, exortado ou até um crente mais confortável, esse é o perigo. Porque eu deixo de enxergar a real motivação de como nós devemos caminhar como noiva. Eu deixo de enxergar. Eu começo a entender as minhas verdades e acreditar nelas e angariar pessoas que caminham comigo nessa noiva. E aí o problema maior é esse, é quando muitas outras pessoas começam a se ajuntar e entender que esse, esse estilo é, é, é o que Jesus quer, é o que Jesus deseja. Porque, olha, aqui há paz, aqui há alegria, aqui há frutos também. Então, calma aí, tem alguma coisa errada. E aí nós começamos a caminhar em paralelos de noivas. E chega em um momento que nós não vamos perceber somente no dia final. A, a Bíblia diz que você pode ser que chegue no céu e, assim... Não precisa falar, está repreendido em nome de Jesus. Na verdade, nós temos que repreender o nosso espírito humano de ser o tempo todo vencido, né? Para que esse dia chegue e a gente não seja essa pessoa. Mas, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E ele dizer, eu não conheço vocês. Eu não tenho intimidade. Você não é a noiva real. Você não foi eunuco. Eu não te castrei para você não usurpar da minha noiva e você criou uma noiva para você. Eu não te castrei confiando em que você não se satisfaria da minha noiva e você satisfez todos os seus desejos pessoais, todas as suas realizações de vida na minha noiva. Tem um exemplo legal que eu ouvi uma vez de um pastor e eu vou aplicar ele aqui agora quando você dirige um avião quando você pilota um avião você obviamente quando você puxa o... como é que é o nome? é manche? o manche, ele sobe, né? não é isso? mas se você estiver pilotando ele de cabeça para baixo e você fizer o mesmo movimento, ele desce muitas vezes nós estamos dentro do avião pilotando puxando a ferramenta certa mas na posição errada. E aí a gente não está edificando a igreja, nós estamos destruindo a igreja. E nós achamos que estamos edificando, porque estamos dentro do avião, puxando a ferramenta certa, fazendo a nossa função, piloto ou qualquer que seja. Nós somos eunucos, e eunuco é uma questão de postura de posição dentro do reino de Deus. E se eu estou agindo como eunuco, eu estou, então, guardando a cama para ele. Eu estou é, é, fazendo com que tudo na igreja aconteça para ele ter alegria, para ele ter prazer. Ou eu estou fazendo coisas na igreja para que você consuma, para que eu consuma e a gente fique satisfeito. Para que haja alegria entre nós por estarmos juntos. Gente, obviamente, se eu estou fazendo a vontade de Deus com as coisas da igreja, não preciso nem explicar, mas vou, vou fazer isso para não gerar dúvida. Nós vamos alegrar a nós mesmos, porque se o meu coração lê o que os céus desejam e desejam o que os céus desejam, obviamente, o que Deus mandar eu fazer vai me alegrar, vai me satisfazer. Existe um livro que eu li é, chamado Plena Satisfação em Deus. Ele é muito fininho, acho que eu já emprestei para algumas pessoas, ele já rodou aqui mas é muito fininho mesmo, você lê ele em um dia, e ele mostra que um coração que busca o desejo celestial, um coração que busca a vontade de Deus, e o cumprimento das promessas de Deus, ele é um coração que em todo tempo ele está satisfeito, ele está alegre, então, não pense você que, porque eu preciso fazer a igreja ser algo para prazer de Jesus, ela não vai me dar prazer, não é isso, olha, é, muitas vezes a gente pensa que preservar, edificar e, e, e deixar com que a igreja tenha prazer em Jesus é, é ela ser o centro do relacionamento da gente com Jesus e eu eu não acredito nisso a igreja ela não pode ser o centro de relacionamento com Jesus, sabe por quê? porque as pessoas que não podem congregar numa igreja, elas podem continuar tendo um relacionamento com Jesus, elas podem continuar guardando a noiva. E eu digo em termos de perseguição. Nós ficamos aqui o ano de 2020 privados de nos reunir mu durante muitos domingos. Como nós fizemos? Nós guardamos a noiva por quê? Porque ela é o que eu leio, ela é o que eu vivo, ela é o que eu preservo, ela é o meu encontro com Deus todos os dias. E na coletividade que nós perdemos, nós criamos a nossa ferramenta, nós em espírito estávamos juntos, em oração, nos nossos cultos online, com certeza, mas é mais do que um rito de encontros, é mais. é Espiritualmente falando, Existe algo que acontece hoje, aqui, nesse lugar, nesse horário, espiritualmente falando. Se nós pudéssemos ver as potestades e principados, como eles agem enquanto nós louvamos, nós não louvaríamos da mesma forma. Se nós pudéssemos enxergar o que acontece de batalhas espirituais enquanto, enquanto nós nos movemos em direção ao nosso prédio... Enquanto nós nos movemos e convidamos pessoas e preparamos uma palavra e escolhemos as nossas músicas e que chamamos um amigo para vir, se nós víssemos a batalha espiritual que acontece nesse momento, nós nunca desistiríamos de vir. Domingo retrasado, ou antes dele, veio uma, uma pessoa aqui, e ela disse, eu já estava para vir aqui porque eu saí do mercado, olhei que tinha Shalom Kids, e eu pensei meus filhos precisam de uma igreja, eu sou desviada e aí quando eu entrei nessa igreja que a palavra falava sobre reconciliação eu falei, Jesus me capturou fez sentido aquele culto acabou se você achou a palavra aquele dia batida eu te digo ela valeu porque uma alma voltou para Jesus e é para isso que nós estamos aqui. Às vezes, alguns amigos meus me perguntam, é, mas você precisa ir à igreja todos os domingos? Eu digo, não. Mas por que você vai? Porque é um hábito na minha vida que eu me sinto útil, eu me sinto parte. Ah, sim, mas você precisa ir manhã e noite? Eu me sinto parte. Mesmo se você não for cantar nem pregar, eu me sinto parte. E olha... Quando essa moça veio e ela aceitou Jesus ali na cantina, no momento que a gente nem estava tendo cantina, mas era naquele momento que a gente fica ali atrás, eu falei, Senhor, muito obrigada porque eu estou vendo isso. Eu, eu quero ver isso. Porque isso, gente, faz a gente continuar caminhando. Isso olha, é, mostra que a nossa fé não é em vão, que nós não estamos aqui em vão. E a minha preocupação é que a igreja, na verdade, seja o centro do seu relacionamento e não o que você faz aqui. Mas o estar aqui, isso não é certo. O estar aqui apenas não é certo. Você já assistiu um filme em que você está preocupado com uma série de coisas e você fala assim, "Ah, eu vou assistir um filme para ver se eu dou uma relaxada aqui. Aí você começa a assistir o filme e a sua cabeça está lá. Tá, 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 tá. E aí quando você vê, já passaram sete minutos e você não entendeu nada. Aí você volta o filme todo. É só comigo isso? Não, né? E aí você vai mais 15 minutos e fala, gente, eu não estou bem hoje. Volta tudo de novo. Aí daqui a pouco você desiste e vai assistindo o filme. Aí vem alguém que está assistindo junto com você ali e fala assim, agora vai, agora ele vai encontrar quem é o assassino. Aí você fala, que assassino? Assassinou alguém? Você não está assistindo o filme não, mas você está ali. Você está assistindo, mas você não está. Muitas vezes a gente precisa se preocupar com o corpo presente. Às vezes, <risos> eu tenho um, 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 um marido que, às vezes, ele está de corpo presente. É, é tão gostoso, assim, você está jantando aí, você está conversando com a pessoa, contando um monte de coisa, e a pessoa está olhando para você fixamente. E aí, agora eu já sei, né? E eu falo assim você não está ouvindo o que eu estou falando, agora eu já me poupo, porque agora eu já aprendi, agora eu começo a falar assim, você está entendendo, você está ouvindo o que eu estou falando, você está aqui, Augusto, o planeta Terra chamando, ele, ah. porque agora eu não vou ficar repetindo mais, estou ficando velha, e aí, é sobre isso que eu falo, quando você está ali, e a pessoa está te ouvindo, e a pessoa está... Entendi. É mesmo, mas quando? Ih, foi, foi desse jeito? Ué. Ah, que interessante. Mas o que, que você falou? Calma, deixa eu terminar de contar. E Tem essas pessoas também, né? Os aí. E aí, gente? É, mal comparando aqui entre, né? Quem você prefere? Meu marido ou meu pai? Não é isso que eu quero dizer, mas eu prefiro conversar com pessoas que, né, estão ali me dando atenção. De vez em quando eu dou um puxão de orelha nele e falo, poxa, estou falando. Às vezes não é o melhor momento, ok? mas vamos deixar de lado essa parte do casamento da Vivian e vamos voltar aqui. O corpo presente ele não é suficiente, não para mim. Tem gente que pode achar ah, tá bom só estou falando alguém está me ouvindo graças a Deus só desabafei pronto. Para Jesus muito menos. O que Jesus deseja de nós como igreja é que nós estejamos de corpo, alma e espírito, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente toda a nossa força, todo o nosso vigor, todo o nosso entendimento, como é isso, como é eu congregar, como é eu ser noiva, como é eu guardar o leito sem entendimento, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei nem para onde eu vou, você já começou a trabalhar numa empresa? Eu, 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 aconteceu isso comigo uma vez. Eu entrei numa empresa é, na, na área de marketing e, aí, assim, foi o meu primeiro emprego. E aí eu falei, uau, eu estou fazendo a faculdade, né? Então, eu já devo saber alguma coisa. Eu não sabia nada. Na faculdade, eu estava no terceiro, quarto período e aí eu fui para lá. O estágio é que me moveu a entender sobre o marketing, na verdade. E aí, eu lembro que nas primeiras reuniões, gente sabe assim, cara de árvore, anotando, todo mundo anotando, eu anotava também qualquer coisa, tinha dica que eu fazia só um desenhozinho assim, ou escrevia assim, transliterava o que a pessoa estava falando, mas eu não sabia para que, que eu estava fazendo aquilo, e aí eu falei, cara, eu preciso estudar sobre essa empresa, preciso entender o que, que os caras estão tentando fazer, e aí eu mergulhava na minha hora do almoço, lá no, nas apresentações institucionais e no que os caras pensavam. E aí eu comecei a entrar no ritmo. Como nós queremos entender o que nós estamos fazendo se nós nem lemos a palavra? Como nós desejamos entender o que Deus quer de nós como noiva se nós não sabemos nem sobre o apocalipse como vai ser? Como nós queremos entender como é a questão de caminhar com Jesus se eu não sei o que Ele fez? Na verdade, eu sei porque as pessoas dizem. E eu já preguei sobre isso aqui. Você vai servir a Jesus a quem Paulo prega ou você vai servir o Jesus que transforma a sua vida? Que fez milagres na sua vida? Que te deu algo? Que fez diferença no seu eu? E aí eu vou ser um pouco dura agora. Você me desculpe, mas Jesus já foi duro comigo. E aí eu vou ser... A igreja não é um local de realizar os sonhos pessoais da gente. E eu estou muito à vontade para dizer isso aqui para vocês, porque eu amo cantar. Não é lugar de realizações pessoais. A igreja, ela pode realizar meus sonhos, sim. Ela pode fazer com que eu me sinta útil naquilo que eu gosto de fazer. Mas ela não é para mim. A igreja não é um local de deixar os nossos filhos ocupados tendo o que fazer durante a semana com exercícios e lições bíblicas. A igreja não é para que os nossos filhos sejam santificados pelas professoras e pela liderança da igreja. A igreja, ela pode santificar sim o seu filho, mas ela não é para isso. Você precisa ser eunuco e ensinar o que o seu filho seja eunuco também. Você precisa ler com ele a palavra. As crianças, elas estão clamando por cultos domésticos. As crianças estão clamando por leituras bíblicas. Elas estão necessitando entender as parábolas de Jesus. E a gente fica vendo Netflix. Eu estou me colocando junto, gente, porque é, a realidade da gente é essa. Quando a gente quer descansar, a gente diz, Ah, vai lá assistir seu filme. Vai lá brincar com seu joguinho. Deixa a mamãe descansar um pouco. E a gente, às vezes, tem que lembrar que a mentalidade dessas crianças é de uma geração que está clamando por Jesus. Na minha geração, quando eu era criança, eu fazia planos de casamento, de filhos, eu combinava com a minha irmã, de quantos filhos a gente ia ter, ia estudar na mesma escola, quem ia buscar, quem ia levar. Com cinco, seis anos, a gente ficava brincando disso. Doze. Pergunta para alguma criança hoje, de 10, 11 anos, ou até de 13. Nem todas querem casar. E aí a gente repreende em nome de Jesus. Mas essa geração, pode ser que ela escolha ser celibatário. Pode ser que essa geração queira viver somente para Jesus. E às vezes, essa escolha, que na verdade foi a escolha que Jesus mandou a gente ter, mas se a gente não conseguisse, aí a gente poderia se casar, não é isso? Aí a gente começa a duvidar da sexualidade da pessoa. Mas, na verdade, ela pode estar com o coração voltado para isso. E a gente fica tentando agitar os nossos adolescentes e as nossas crianças sobre namoro, sobre entrega, sobre quem você está aí olhando, enquanto nós não podemos nos esquecer de que Deus está falando algo novo para essas pessoas, que é diferente do que falou para nós, que poderia ser formar família e ter muitos filhos, <risos> no meu caso. A igreja não é local onde eu tenha que buscar ajuda para os meus problemas Embora eu encontre ajuda aqui Mas ela não é essa função da igreja Gente, eu dei quatro exemplos sobre realização de sonhos, filhos ocupados Aí vou dar o quarto Recarregar as suas energias Tem gente que vem à igreja para recarregar as energias Parece até que recebe um passe, né? E aí vai segunda-feira para o trabalho e quando chega a quarta tem que voltar para receber outro passo, porque foi muito desgastante. Gente, a gente tem que ter cuidado com que tipo de noiva nós estamos criando, é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu estou falando, na verdade. A noiva de Cristo, ela não satisfaz a nós, ela é para Ele, é para a glória dEle, é para que Ele tenha prazer. E o que nós estamos fazendo? Estamos sendo eunucos? Quando o seu sonho não for realizado na igreja, o que você vai fazer? Porque isso pode acontecer. Quando o seu filho não estiver funcionando muito bem, a quem você vai colocar, imputar a culpa, vamos dizer assim? Quando a sua bateria não estiver recarregada, você vai dizer que o culto não foi muito bom que a palavra foi mais ou menos, que o louvor estava meio capenga naquele dia e se você não for ajudado com os seus problemas, a quem você vai imputar a culpa também na verdade isso revela o que nós estamos buscando e qual é a nossa sede sobre a igreja isso a gente precisa fazer esse exercício todos os dias, eu não quero te deixar pesado, embora você possa estar ficando como eu fiquei quando essa palavra chegou a mim, e eu na verdade, a, a ideia é que a gente mesmo se analise e tenha essa chance de mudar. Porque melhor é mudar o meu relacionamento com Jesus como igreja, do que eu viver uma mentira que eu mesma criei com essa noiva linha. Com essa noiva espelhada aí, que a gente acha que é a noiva e na verdade não é. Que não, nos, não está levando Jesus... A ter prazer nela. Mas Jesus vai ter prazer na outra noiva. E não é dessa que nós estamos fazendo parte. Gente, eu estou englobando e não estou afirmando. Estou salientando para que a gente tenha esse cuidado. É, a eternidade, nossa vida na eternidade, ela depende da minha completa compreensão do que é o Evangelho. Vou repetir. A minha vida na eternidade depende... Da minha completa, do meu completo entendimento sobre o que é o Evangelho. Se eu não tenho entendimento do, sobre o que é o Evangelho verdadeiramente, eu posso estar puxando o manche na posição errada. E aí, Vivian, você pode então me dizer qual é o curso que eu tenho que fazer para entender o Evangelho? O curso que o ladrão da cruz fez. Ele olhou para Jesus e viu, é o único caminho. Eu quero estar tá com Ele. É só isso que você precisa fazer. Querer estar com Jesus. Querer alegrar Jesus. E Jesus vai te revelar tudo o que você precisa fazer. Jesus, com o Seu Espírito Santo dentro de você, vai começar a te revelar as coisas que você precisa abrir mão, as coisas que você precisa se aprofundar. Vai saltar aos seus olhos quando você estiver lendo a palavra. Vai trazer elucidação. Agora, se nós não oramos, não lemos a palavra, não fazemos a vontade de Jesus, de pelo menos nos achegar a Ele, não tem como, o manche vai ser puxado na posição errada. E a pureza da igreja de Cristo, ela é fundamental, porque ela representa Jesus na esfera espiritual, olha só, a igreja representa Jesus na esfera espiritual... E como eu tenho feito para que a igreja seja representada? Gente, a gente está vivendo, na verdade, eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas, em âmbitos gerais, a gente está vivendo caos, na minha opinião, sobre o que é a igreja. Eu olho de fora, eu fico confusa. Eu, com 38 anos, fico confusa. Outro dia, meu filho veio com umas perguntas para mim, que eu falei assim, meu filho, vamos orar para responder todas essas perguntas. E as perguntas dele eram muito interessantes sobre a igreja. Tipo, se uma pessoa aceitar Jesus, e aqui fica como reflexão para nós, tá? Se uma pessoa aceitar Jesus, mamãe, naquele, naquele dia, e ela quiser ser batizada naquela hora, ela pode? Pode. Mas às vezes o batismo está marcado só mais para frente, Isso. Isso, na verdade, foram, no, fomos nós que convertemos dessa forma para que a igreja funcione diante de todos os problemas que nós já vivemos aqui, com pessoas que queriam se batizar e já sair fazendo parte de tudo e aí virou bagunça. Na verdade, a culpa é nossa, de todos nós. E a mesma questão que quando Jesus estava respondendo sobre o divórcio. Por que que Moisés disse que podia se divorciar? Aí Jesus diz, na verdade não é para divorciar, mas por causa da dureza de coração de vocês, por causa da falta de entendimento do que significa um casamento, de tudo que vocês deturparam em relação a isso, agora eu preciso convencionar de que o divórcio pode existir em casos de imoralidade. Então, eu falei isso pro meu filho. Na verdade, entrou batiza, entrou batiza, entrou batiza, a gente tem que fazer viver isso, mas por causa da dureza dos nossos próprios corações e da dificuldade da nossa mentalidade de entender, a gente acaba tendo que convencionar isso, mas meu filho, o seu coração está certo, esse tipo de pergunta aí, foram mais cinco aí, depois se você quiser saber outras a gente conversa por aí, para não, não causar muito estardalhaço aqui, mas... O que eu estou fazendo com a igreja? A integralidade da igreja, da noiva de Cristo, ela existe. E só que às vezes para satisfazer a nós, para evitar os problemas, para que não ofenda, para que não altere a necessidade do irmão fulano, para que deixe a irmã fulana um pouco mais à vontade, aí a gente começa a fazer uma igreja um pouco mais humana. E a gente precisa ter esse cuidado, porque se eu olho de fora, eu começo a confundir quem não é. E aí eu chamo alguém para vir para a igreja e a pessoa não quer, porque ela está mais embaralhada do que se ela tivesse. E a gente está deturpando a visão da igreja, a gente está deturpando o evangelho. A gente está trazendo as pessoas prometendo bênçãos, a gente está trazendo as pessoas falando, olha, você vai mudar a sua vida, com certeza vai mudar a sua vida, mas imediatamente Jesus vai fazer isso, não, não é imediatamente, pode ser imediatamente, mas não cabe a você dizer o prazo, cabe a você dizer, Jesus pode transformar, depende do seu, da sua entrega do seu coração, você quer entregar a sua vida a Ele? e deixa o Espírito Santo fazer o resto. O problema é que muitas vezes nós, ao evangelizarmos os nossos amigos, os nossos vizinhos, nós começamos a vender Jesus, comercializar a igreja e dizer: "Ó, oh, o louvor lá é muito legal, tem um monte de jovens, tem um rock and roll, e aí a igreja é preta. Aí você pode vir, porque você vai se sentir um pouco à vontade porque lá tem ar-condicionado". E aí Jesus olha para você e fala assim: "Mas a minha noiva não é para isso, não é para vocês". Não é para satisfazer as suas vontades. Ah, Vivian, mas é muito legal ter isso, com certeza. Quando a pessoa chega aqui, a gente está com excelência em receber um, um membro, com excelência em receber um visitante, com certeza. Mas o que te move a fazer parte da igreja? É sobre isso. Eu estou mantendo a pureza da igreja eu estou mantendo ela na integralidade do que ela realmente é, do que ela foi criada para ser, ou eu estou permitindo que as minhas necessidades sejam satisfeitas, ou eu estou permitindo que a necessidade do outro seja satisfeita, e como é que a gente faz isso, Vivian? Juntos, na coletividade, eu te apoio, você me apoia, eu te exorto, você me exorta. Deus deu as chaves de autoridade para a igreja, lá, quando Pedro disse que ele era o filho de Deus e que foi o Espírito Santo que revelou isso a ele não foi ele que entendeu Jesus disse, foi o Espírito que te revelou e eu vou edificar a minha igreja eu vou dar as chaves vamos abrir lá, Mateus 16, 19 Mateus 16, 19 Vamos do 18. E eu também te digo que tu és Pedro e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra, será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra, será desligado no céu. A autoridade da igreja. O que a igreja pode fazer? O que a real igreja pode fazer? Agora... Vamos lá, em Mateus 18, 18. Vamos ver uma, uma questão aqui. Vamos do 15. Isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvidos ganhaste a teu irmão, segura aí um pouquinho, volta qual é a função principal disso daí? é o seguinte, alguém cometeu algum pecado eu vi, eu vou lá, chamo esse irmão falo, então se ele me der ouvidos eu ganhei meu irmão acabou, esse, esse é o objetivo o objetivo não é uma punição o objetivo é eu ganhar o meu irmão por quê? porque eu sou noiva com ele e se eu estou fazendo isso, eu alegro Jesus. Eu não estou fazendo para minha satisfação, que no fundo, no fundo, eu poderia chegar e dizer assim, ó, aqui, ó, apontei o erro, né? E aí, acaba com a vida da pessoa e eu continuo caminhando por cima, porque não fui eu que errei, foi ele. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos criando a igreja linha, a noiva, que não é a noiva real. A noiva real é isso que eu preciso fazer. Vai para o 16 por favor, porém se ele não te der atenção, então leva contigo mais uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada, então peraí, primeiro ele não me deu ouvidos, aí eu vou tentar de novo, porque eu preciso que esse irmão pare de fazer o que ele está fazendo, e eu já sei que ele está fazendo, então eu chamo mais duas ou três pessoas para que o depoimento dessas duas, dessa pessoa tenha testemunhas e a gente consiga ganhar esse irmão, não é exposição e punição, é ganhar o irmão, esse é o objetivo, 17, contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizeio à igreja, aí eu preciso trazer aqui para a igreja, com o sentido de ganhar o irmão, não dispor, então, se ele se negar também a ouvir a igreja, ele já passou por três processos. Então, trata-o como pagão ou publicano. 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aí a gente pega esse versículo 18, esquece toda a parte anterior... E diz, bate aqui, irmão. Vamos comprar um carro esse ano, zero. Porque tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. E tudo que eu desligar na terra, então concorda comigo. Porque se você não concordar, eu vou desligar. Tem nada a ver. O versículo é para o irmão que pecou trazer esse irmão de volta. Tem três processos para trazer, para ganhar esse irmão. E se ele não quiser ser ouvido, tudo que eu desligar ou ligar já terá sido ligado ou desligado, por quê? porque a igreja caminha conforme o céu deseja, e no céu esse irmão já foi desligado, então eu só preciso desligar ele aqui e às vezes a gente fala assim que isso, mas eu não posso excluir essa pessoa nós precisamos amar, gente é claro como água eu preciso amar e por isso eu preciso dar esses três processos e essa pessoa pode ser alcançada pelo Espírito Santo lá fora e tal mas ela precisa sair ela não pode contaminar você já viu uma laranja podre no cesto? isso afeta as outras então a Bíblia nos diz e desculpe mas muitas vezes nós temos o medo de afetar o outro e aí nessa hora a gente está olhando para qual igreja? o que está alegrando Jesus? O que Jesus mandou fazer? O que é desejo do coração dele? Somos nós eunucos guardando a cama ou somos nós eunucos guardando o caixão? Porque o manche vai ser puxado, mas depende da minha posição, se eu estou certa ou se eu estou errada. E aí eu posso estar guardando a cama ou eu posso estar guardando o caixão. Então, tudo que eu concordar na terra será ligado no céu, em que sentido? aí a gente pega essas doutrinas e começa a fazer uma doutrina para a igreja, e muita gente vai vir atrás disso porque o que, que é melhor você ouvir? que tudo que será ligado na terra será desligado ligado e desligado, enfim por causa de alguém que pecou e ouviu ou não ouviu, ou tudo que será ligado e desligado na terra e no céu é por causa de bênçãos que eu vou ganhar o que, que você quer ouvir? Eu quero ouvir sobre bênçãos Mas o que Jesus mandou a igreja ouvir? O que preserva a noiva? O que faz com que a noiva Seja pura e integral? O que faz com que a noiva permaneça sendo noiva A essa noiva? Eu cuido de você Você cuida de mim Por amor a Cristo Essa é a noiva pura Vou repetir Eu cuido de você Você cuida de mim por amor a Cristo, não a nós. Porque se eu começar a pensar em mim, em você, dependendo da amizade que a gente tem, a gente vai passar a mão na cabeça. Então, por amor a Cristo, eu preservo a noiva original, cuidando de você e você cuidando de mim. Agora, quando eu cuido de você e você cuida de mim, por amor a nós... Só uma vez, né? Promete? Prometo. Aí eu estou alterando a noiva. Porque não é por amor a Cristo, é por amor a nós. Quando eu não cuido, porque eu tenho receio das consequências, então, deixa, finge que eu não vi, eu também não estou cuidando da noiva. Eu estou alterando a noiva. E quando eu cuido... Pensando nos meus benefícios. Eu nem estou pensando nos benefícios da pessoa. Na verdade, eu quero dizer que eu orei aqui pela Gláucia e por isso ela passou no vestibular. Eu, na verdade, estou mostrando que ela passou no vestibular. Isso não tem nada de mais. Eu estou glorificando a minha oração. E muitas vezes, a gente tem que ter esse cuidado porque quem está sendo exaltado, quem está sendo trazido ao centro, quem está sendo digno de glória e majestade, é a noiva que nós criamos, porque a gente diz que é a noiva, a gente diz que é Jesus, a gente diz que é, ele é maravilhoso, mas será que quando eu digo que eu quero mesmo, que ele tome conta de todo o meu ser, será que quando eu digo que eu vim para adorá-lo, que eu vim para me prostrar, que eu vim para dizer que ele é meu rei, que ele é dono do meu coração, que ele seja o monte que eu percorro, o fogo nas minhas veias eu estou falando isso alto em bom som para mim mesmo para as minhas satisfações ou por amor à noiva ou porque eu desejo que essa noiva se encontre no lugar que ela precisa se encontrar, eu desejo puxar o manche para edificar a igreja do Senhor na posição certa, eu quero que ela decole, eu quero que vidas se rendam e aí gente eu vou dizer uma coisa para vocês, nós como liderança da igreja Shalom, a gente gosta muito de agradar as pessoas, tá? Nós amamos pessoas, mas existe uma coisa que nós precisamos é, dizer para vocês. Eu tenho certeza da visão espiritual que Deus deu para a nossa família quando isso aqui começou, eu tenho certeza disso. É sobre amar vidas. É sobre salvar vidas, é sobre restaurar vidas. Não é sobre fazer com que você se sinta bem no nosso meio, senão você vai embora. Não fica nervoso, incomodado com isso não. Olha só, tem igrejas aí fazendo um monte de coisas legais, importantes. Amém, a visão que Deus deu para eles. O mais importante que nós estamos fazendo aqui hoje, eu vou dizer para vocês, porque eu sou mãe, é aquela igreja ali. Eu não estou nem aí se aqui a gente falar uma palavra que seja breve, ou se o louvor foi um, foi um pouco prejudicado porque os únicos músicos que tem foram lá ministrar para aquelas crianças. Porque a sede que eu tenho visto, e eu não estou falando só dos meus filhos não, tá? Mas eles são reflexo do que está sendo colocado ali. A sede que eu tenho visto sobre a palavra e sobre o que Jesus quer fazer na vida das pessoas e sobre pregar o evangelho sempre você mandar, a minha filha está convidando todo mundo para vir aqui, porque quer ganhar o bottom. porque quer fazer com que as crianças vejam que aquela casa ali é só das crianças. O artifício que a gente está criando, isso é ok, não tem problema. Se não existisse tudo isso, a palavra está sendo pregada, a gente precisa trazer mesmo assim. Agora, quando eu começo a olhar, ah, aquela igreja ali tem um edifício só para as crianças, tem um parquinho enorme, tem até um, um parque aquático para eles, e, e aí a, a gente começa a se sentir mal, porque a gente não tem isso. E como que as nossas crianças vão querer vir para cá se elas podem ir para lá? Isso não é satisfazer Jesus. Eu não estou dizendo da igreja que está construindo isso, não. Estou dizendo da nossa mentalidade de olhar para o lado e ter que sair daqui para fazer um outro lugar que o seu filho só pode caminhar se for desse jeito. Eu fui adolescente dentro de uma igreja nas piores condições que um adolescente pode ter. Pode acreditar em mim. Eu fui adolescente numa igreja onde tinha seis adolescentes, quatro mulheres e dois meninos. E os meninos eram mais novos que eu. Vocês que acham que a gente vai para a igreja, né, para dar uma paqueradinha, eu estava péssima servida, péssimamente servida. Não tinha nada que me interessasse ali. E Jesus fez de propósito comigo sabe quando eu saí dali casada tinha mais de 100 jovens e adolescentes ali, eu quis começar eu falei, já que então não tem ninguém, vamos nós mesmos, e a gente começava a fazer o culto com cinco, seis adolescentes chamava alguns, alguns jovens, tipo eu hoje, né, jovens de 30 e poucos anos, de novo, é, 40 que tinha filho bebê e tal, e vamos, vamos encher a igreja, vamos fazer barulho, vamos lá, vamos pregar e a gente pregava, a gente cantava, a gente fazia o nosso cachorro quente, e era pouca gente isso quando eu estava ali. Porque eu ainda tinha um pai e uma mãe que saíam para ministrar em outras igrejas e queriam que a gente fosse. E aí, às vezes, a gente desfalcava o grupo, né? Então, dos seis, ficava só quatro. dois meninos e dois meninos. Aí eles falavam assim, é melhor a gente ir para o McDonald's hoje, né? Porque ir para a igreja, no culto jovem com quatro, e a gente fazia de tudo. No final, eu ainda ia encontrar com eles no McDonald's. No final, pai, corre na Avenida Brasil para a gente encontrar o pessoal lá. Gente... Sabe o que, que é? é? Não é sobre mim e você. Não é sobre as condições que você gostaria de ter. É sobre as condições que Jesus te coloca para que você faça e você realize. Se eu começo a olhar para onde Jesus me colocou, na condição que Ele me colocou, aonde tem espaço para eu fazer, é aquilo que te perturba. Eu já ouvi isso milhares de vezes, isso é muito verdade. O que te perturba no Evangelho é sobre isso que Jesus quer falar com você. Tem gente que não pode ver uma criança de rua Porque é desesperada, não dorme à noite Eu fico com pena Eu estou sendo sincera para vocês, eu fico com pena Mas eu não tenho muitas vezes o coração Que outros de vocês têm de querer levar para casa E chorar Amargamente, porque existe essa criança ali Então eu vou te dizer, esse é o seu ministério Isso arde no seu coração Se o que arde no seu coração é indignação Contra coisas erradas dentro da igreja Eu vou te dizer, Deus te deu um ministério de profeta você não depende de pessoas para ser feliz, você precisa falar a verdade, então levante-se e fale, se você não depende de amigos, se você não, não vive por amigos e não está nem aí para o que as pessoas pensam porque você quer falar da palavra, então levante-se e seja um profeta, mas um profeta real, se você clama pelas nações, e se é isso que arde no seu coração, e você acha um absurdo, ninguém aqui está fazendo essa campanha contra as nações, então levante-se e seja o evangelista das nações, o missionário. Porque quando a gente imputa todos os deveres para algumas pessoas dentro da igreja, você está matando essas pessoas. Você está pesando a vida dessas pessoas, porque são elas que fazem todas as vezes tudo. E, às vezes, a gente só senta e assiste e vai embora para casa e quer receber, de novo, desculpe, o passe. Porque eu preciso revigorar minhas energias. Inclusive, eu estou associando. Desculpe, gente, eu, eu tenho esse meio, meu estilo um pouco é, impetuoso de falar, mas Deus me fez assim. Eu associo, às vezes, o meu culto a um ioga, porque eu sinto que eu fico mantendo o equilíbrio até o outro domingo. tá Está errado. Se eu preciso de um yoga para manter o equilíbrio que eu recebi aqui no domingo, eu não estou na noiva. E eu não estou dizendo que aqui não é a noiva, não estou dizendo a noiva é o eunuco que não está guardando a noiva certa. Porque eu estou fazendo disso daqui um entretenimento para mim no domingo. Eu quero mais é encontrar meus amigos, eu quero mais é sair para comer uma pizza, eu quero mais é, 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 é rir com você... E eu estou muito à vontade para falar isso porque eu faço todas essas coisas. Eu como pizza, eu encontro meus amigos, eu rio ali fora, eu brinco. Mas nós precisamos cuidar do nosso coração. Quando todos vocês saírem da igreja Shalom... A igreja Shalom, ela não é minha, não é do meu pai, não é... Não é. Mas Deus nos levantou como família para estar aqui. Mas se todos vocês forem embora daqui, eu vou dizer, eu tenho que continuar aqui. É uma responsabilidade familiar que Deus colocou na minha mão. Agora, pasme você... Se Deus me mandar sair daqui para falar de Jesus em outro lugar... Ou para ser igreja em outro lugar... Você pode saber que meus pais vão me apoiar. Não comece a orar por isso. Porque não sou, não é sobre nós. Eu posso encontrar você na segunda-feira para tomar um café... Eu posso encontrar você na sexta-feira... Eu posso viajar com você, congregar com você... O que nós devemos fazer é olhar para o lado e falar, quem está precisando de ajuda? Quem está precisando de ser fortalecido? Quem está precisando de fé? Eu queria agora te pedir para ficar de pé. Nós não vamos nos tocar, nós não vamos nos abraçar, embora essa pregação seja... É, minha vontade era todo mundo se abraçar como igreja e a gente dizer, eu te amo em Cristo como igreja. Mas nós estamos num momento muito delicado e Deus vai receber dessa forma. Mas nós vamos cantar juntos uma música. E durante esse momento que a gente estiver cantando essa música, eu quero que você, ó, preste atenção aqui em mim, esteja de corpo presente e mente, cantando o que você vai cantar. Não esteja só de corpo presente, cantando e olhando para o telão. Se você precisar olhar para o telão com a letra, olhe, mas grave no seu coração essas palavras. Solte o seu clamor maior, solte o seu melhor louvor. Porque isso começa a fazer diferença. A mudança do hábito de estarmos aqui, ela vai começar a fazer diferença na nossa vida. E isso precisa satisfazer a Ele. Não faça porque eu vou ficar feliz que vi a igreja toda cantando bonito. Não faça porque o pastor agora vai te elogiar. Gostei de ver você levantando as mãos lá. Não faça por alguém. Faça por Ele. É Ele que rege a igreja. Aleluia! Feche os seus olhos. Comece a orar e pedir a Deus para ministrar isso no seu coração. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro Eu sou O meu lar É o céu Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Ele virá Num piscar de olhar E quem estiver Pronto com na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Digno é o coro Aqui, pois eu sei. Senhor, de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor, Eu seu coração, fale aquilo que o seu coração deseja, diga santo é o seu nome, o Senhor merece a minha vida, Senhor me ajuda a te encontrar me ajuda a seguir os seus passos me ajuda a ser a igreja que o Senhor deseja, oh Jesus eu oro nessa noite, Pai para que o Senhor venha transformar as nossas mentes eu oro, Senhor, para que nós possamos caminhar em coletividade Realizando aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos como igreja, Senhor Não nos deixe nos enganar, não nos deixe, Senhor, ser devorados por lobos Não nos deixe paralisados, Senhor Porque se nós estivermos paralisados, nós já estamos atrasados porque o Senhor está caminhando, o Senhor está fazendo, transformando, levantando e edificando a sua igreja, e se nós pararmos simplesmente, nós já estamos atrasados, Senhor, o tempo urge, nós sabemos disso, nós temos essa noção da urgência, mas Pai, muitas vezes nós olhamos para as nossas próprias vontades, muitas vezes nós queremos é, entesourar mesmo, os nossos bens, nós queremos é colocar a nossa satisfação em tudo que a gente está construindo, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas essas coisas, mesmo se o nosso coração não estiver colocado nisso, Deus altera o nosso coração Senhor, nós estamos dando permissão, fale, fale você se você está dando permissão a, a Ele, fala Jesus altera mesmo o meu coração, eu quero a minha mente, eu te entrego todo o meu ser nessa noite, não por medo, mas por entender que o Senhor é o único caminho Por saber quem o Senhor é e tudo que o Senhor fez A única coisa que nós podemos fazer Que está à altura do preço que foi pago É entregar a nossa vida E é caminhar em conformidade com o desejo do nosso Rei Senhor, eu quero ser eunuco Com a liberdade que o Senhor nos concede Pela cruz e pela misericórdia o Senhor não precisa nos castrar, o Senhor confia em nós, e nós queremos devolver essa confiança, em realização celestial, nós desejamos Senhor, agradar o coração do nosso Deus, do nosso Rei, e desejamos que, nós, na nossa individualidade, sejamos guardadores da noiva de Cristo, e juntos caminhemos com força, vigor, apoiando-nos, Senhor, uns aos outros. Fazendo, Senhor, com que o Seu reino seja estabelecido. aonde nós decidimos congregar. aonde nós colocamos ali nossos pés e plantamos ali os nossos pés. Nós queremos, Senhor, ser usados. Levanta-nos, Senhor. Levanta, Senhor, os Teus servos. Ergue vozes, Senhor, dentro da Sua igreja. Ergue mentalidades celestiais, Senhor, que apoiem, que puxem o manche na posição certa e que edifiquem a sua igreja. Nós desejamos ser essa igreja para Ti, Jesus. Vamos clamar, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és, cante, de receber todo louvor Vamos clamar, então vem, então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digno Tu és de receber todo louvor Espírito Santo, conforta-nos diante dessa palavra, Senhor, faz segundo o Senhor sempre fez, trazer para perto, nos exortando e nos transformando, Senhor, para que sejamos aquilo que o Senhor deseja, aleluia, amém, 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 você pode sentar